0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Cavani's Friseur-Podcast-Folge Weiß ich leider immer noch nicht ähm, Wichtig ist eigentlich nur, es ist mittlerweile die zweite Folge unseres ähm, Trainer-Podcasts Quasi eine Unterrubrik unseres Cavani's Friseur-Podcasts Und dazu wollen wir heute sprechen über das Thema Spielvermittlung im Amateurfußball und auch im Jugendfußball Dazu habe ich mir wieder mal den Tobi Hahn von The Force Fullback eingeladen Hallo Tobi Hi und den Henry Hina, unseren Henry. Da konnten wir einige, einige Gelder bei Patreon locker machen. Moin. Ja, moin Henry. Die, äh, die Einleitung geht ja wieder mal sehr, sehr flüssig. Ne? Das hätten wir das vorhin schon mal besprochen. Das hätten wir, das, das hätten wir eigentlich schon mal die ersten vier Minuten des Podcasts schon mal <lacht> aufgenommen. <irgendwie>. Aber gut. <lacht> so, ähm, wir wollen sprechen bereits erwähnt über Spielvermittlung im Amateurfußball und wie vermittle ich eben meine Spielidee im Amateur- und Jugendfußball. Und dazu haben wir vor diesem Podcast unsere Community auf Twitter und auf Facebook gefragt, ob sie denn Fragen an uns hätten, wie man denn eben jene Spielphilosophie vermitteln kann im Amateurfußball. Und dazu gibt es einen, einen User, den Peps Friseur. Grüße an dieser Stelle an den Friseur, den Leidensgenossen. Der fragt, ähm, wie viel Zeit beispielsweise bei zweimal Training pro Woche würdet ihr in Prinzipien- und Taktiktraining verwenden und wie viel bei individuellen Fähigkeiten, zum Beispiel Abschluss, Tripling, etc. Henry, ähm, da du ja der, äh, der einzige aktive Trainer von uns hier noch bist, also ich bin aktuell ja Torwart-Trainer, der überall ein bisschen schwebt, was das angeht. Ähm, was würdest du zu der Frage sagen? Also wie viel würdest du als, als Trainer einer U19, ähm, die, die du ja trainierst, aufbringen, um eben äh, den die Taktik der Mannschaft zu vermitteln?
1: Ja, also erstmal ein Lob, finde ich, ist eine spannende Frage. Du hast das eigentlich auch schon ganz gut gesagt, jetzt mit der U19. Ich würde es nämlich auch vom Alter abhängig machen. Zum Beispiel würde ich in meiner U19 im Zweifel mehr Zeit darauf verwenden, meine einzelnen Prinzipien oder auch explizites Taktik Taktiktraining zu machen. Während ich im Vergleich jetzt zu Zehnjährigen, wenn ich die trainieren wollen würde, mehr Fokus darauf legen würde, die individuellen Fähigkeiten der Spieler zu stärken. Insgesamt lässt sich aber auch sonst sagen, dass sich beides nicht gegenseitig ausschließt. Ich meine, ich trainiere ja meine Prinzipien auch, um meinen Spieler zu verbessern. Das ist ja nun mal gerade das Ziel, besonders im Jugendfußball. Und deswegen denke ich auch, dass es sehr gut gelingen kann, beziehungsweise auch das Ziel sein sollte, das taktische Training so in Spielform einzubinden, dass die individuellen Fähigkeiten der Spieler trotzdem gefördert werden. Ich kann über einzelne Regelmanipulationen trotzdem möglich machen, dass beispielsweise das Dribbling oder der Torabschluss verstärkt in Fokus gerät und kann dann eben ganzheitlich in komplexen Spielsituationen meinen Spielern dann eben genau diesen Torabschluss beibringen. Und ich denke, dass das am Ende dann auch der effektivste Weg ist.
0: Hm. Tobi, was würdest du dazu sagen? Also du bist ja aktuell kein Aktiver Trainer, mehr. du wirst zuerst im Sommer wieder eine Mannschaft übernehmen. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Wie stehst du dazu?
2: Ähm, ziemlich ähnlich. Also, ich finde Henry jetzt ganz gut zusammengefasst. Ich würde auch bei einer, bei jüngeren, also keine Ahnung, bei einer D-Jugend zum Beispiel, auch kein explizites Taktiktraining machen, wo ich beispielsweise den Spielaufbau trainiere, wie ich ihn mir vorstelle und dann irgendwie am Ende noch Trockentraining machen, was weiß ich, 11 gegen 0 zum Beispiel. Aber ich würde auch Prinzipien, die einfach generell gültig sind, also Spiel über Dritten, Spielverlagerungen etc. Ich würde versuchen, die in Spielform immer irgendwie ein bisschen zu betonen. Ähm, da ich alles in Spielform trainieren möchte, trainiere ich also gleichzeitig meine Prinzipien und kann auch auf individuelle Aspekte wie Passspiel, Dribbling etc. eingehen und das ein bisschen mehr hervorheben. Aber ich halte ziemlich wenig davon, wenn man in isolierten Formen trainiert, wo man sich dann wirklich nur einen Mini-Aspekt rauszieht und den versucht zu trainieren, weil das einfach nicht im Kontext zum Spiel steht. Also ich bin der Meinung, dass du Weder Passspiel noch Dribbling überhaupt in einer isolierten Form trainieren kannst.
0: Oh gut, aber letztlich brauchst du ja bei allen, ähm, bei allen Formen, brauchst du ja trotzdem immer nur irgendwo eine Basis. Also, du kannst ja jetzt schlecht sagen zu jemandem, der noch Fußball gespielt hat, gerade im Kindesalter, ähm, wir machen jetzt mal eine große Spielform ähm, und jetzt drib dribbel mal los und dann am besten nur mit äh, begrenzter Beikontaktzahl. Ich weiß, du, du bist ja so ein Kritiker dieser Kontaktbegrenzungen. Ähm, hatten wir im letzten Podcast schon mal besprochen. Aber prinzipiell braucht man finde ich, immer eine, eine gewisse ähm, eine gewisse Basis, auf der man auch aufbauen kann. Also ich habe ja vorhin bereits gesagt, es ist immer altersabhängig, also zumindest hat Henry vorhin gesagt, dass es immer altersabhängig ist, wie man trainiert und wie viel Zeit man auch für die für die jeweiligen Bereiche aufwendet. Weil du das vorhin bereits angesprochen hast, Tobi, mit dem mit dem 11 gegen 0, das war, fände ich, auch immer so eine, eine Sache, die ich, als ich damals als Trainer, also Mannschaftstrainer war, auch sehr ungern oder nie gemacht habe, weil es, finde ich, bringt einfach so gut wie nichts also, kannst du kannst mich da gerne widersprechen, Tobi, aber ähm, 11 gegen 0, finde ich, also ich sehe einfach keinen Sinn darin, außer vielleicht mal das so als Teil der Erwärmung äh, zu nutzen. Ich,
2: oh ja, stimme ich dir grundsätzlich zu. Also, ich halte davon auch nicht wahnsinnig viel. Es liegt einfach, es hängt einfach immer so viel vom Gegner ab, was ich im Spiel umsetzen will. Ich meine, der Gegner, <lacht> es stehen halt trotzdem auch noch irgendwie elf Gegner ja. auf dem Platz und wenn ich die komplett außer Acht lasse, ja, das kann nicht funktionieren. Aber zudem, noch ganz kurz davor wollte ich noch was sagen. Ähm, mhm. Ich glaube, auch bei ganz jungen Kindern, die noch nie gegen den Ball getreten hat, ist es wahrscheinlich eigentlich, oder finde ich persönlich fast besser, mach irgendwelche kleinen Spiele mit denen, aber lass sie nicht durch Hütchenparcours rennen. Ich sehe da noch nicht so ganz den Sinn dahinter, weil es macht einem sechsjährigen, fünfjährigen auch viel mehr Spaß, einfach zu kicken. Und dann hast du wieder dieses Bolzplatz-Ding. Ich meine, so haben die meisten von uns ja auch irgendwie ein bisschen Fußballspielen gelernt, indem man auf den Bolzplatz geht und es einfach versucht hat. Musste mir jetzt niemand beibringen, wie ich um Hütchen renne. Also das fand ich, das ist so ein bisschen meine Einschätzung dazu. Du baust halt komplett andere Spielformen, nenne ich es jetzt mal. So Foninho zum Beispiel, der Ansatz ist ja auch so, dass du eigentlich möglichst früh spielst.
0: Hm. Ja, absolut. Ähm, nur das ist ja meistens so, dass in den, in den allermeisten Vereinen, ähm, speziell im Amateurbereich, ähm, findet man jetzt ja nicht ähnlich wie, wie bei... Ajax oder Barca, wie man sich das so vorstellt, so, so perfekte ähm, Bilder von, von, von ähm, Spielphilosophien vor, auf denen man wirklich aufbauen kann, mit denen man wirklich auch arbeiten kann, die sich durch die, kom die kompletten Verein ziehen. Meistens ist ja wirklich so, dass die, dass die Vereine... Also die, die Mannschaften sogar in dem Verein, also sprich, ähm, die die U15, die U19 oder dann die, die erste Herrenmannschaft, dass das kompletter Föderalismus ist und jeder irgendwie so sein Spielziel durchzieht, ähm, und man dann ja als, als Amateurtrainer eher darauf äh, bedacht ist, so irgendwie zu schauen, dass man, dass man schaut, so seinen Jahrgang durchzubringen. Also Henrik, siehst du das ähnlich, dass man, dass man ähm, da wenig drauf bauen kann, erstmal, dass, dass da die, die die Trainerkollegen aus den vorherigen Jahrgangsstufen ähm, gut Arbeit leisten können oder ist es bei dir anders im Verein?
1: Ja, jetzt muss ich hoffen, dass sie es nicht hören. Ne? Ja,
0: ähm, <lacht> uns hören viele, also das <lacht> <lacht> ähm,
1: Also äh, Spielphilosophie ist, denke ich, im Amateurbereich in dem Sinne schwierig, dass du nicht weißt, ob du, wenn du zum Beispiel jetzt eine Spielphilosophie <lacht> festlegst, ob du in jedem Jahrgang immer genau die Spieler hast, die sowas dann auch umsetzen können oder ob das vielleicht nicht zu den Fähigkeiten der Spieler passt, die du dann hast. Das ist dann bei einem Nachwuchsleistungszentrum, wie es zum Beispiel RB Leipzig zieht, das ja auch sehr erfolgreich dann durch oder halbwegs erfolgreich. Äh, die haben halt auch den Vorteil, dass sie die Spieler, die sie dann bekommen, scouten können und die Spieler, die sie haben wollen, auch bekommen, was bei so einem Amateurbereich, ja, hm. also im Amateurbereich ja, einfach sehr, sehr schwierig ist. Ähm, ich würde generell Vielleicht gar nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob man es dann Philosophie oder Konzept nennen soll. Ich wäre aber Befürworter eines Konzepts, das du im Verein äh, festgelegt hast, in welcher Jugend was, was gemacht werden soll. Äh, anschließend an das, was Tobi gesagt hat, eigentlich in der E-Jugend den Kindern erstmal viel Zeit mit dem Ball ermöglichen, nur in Spielform trainieren, erstmal einfach Fußball, Fußball an sich kennenlernen, Fußball als Spiel anfangen zu verstehen. In der D-Jugend dann vielleicht erste explizite individuelle Coaching-Punkte, gerade so im Defensivverhalten. In der c dann auch dann Gruppentaktik ein bisschen weiterführen, auch erste Mannschaftstaktik, weil es ja auch ins Elf gegen Elf geht. In der B-Jugend sowas dann alles nochmal ein paar Punkte wiederholen und vertiefen. Und die A-Jugend wäre dann zum Beispiel die, wo ich am ehesten sagen würde, dass man da einen mannschaftstaktischen Fokus legen kann.
0: Tobi, wenn du jetzt, wie Henry das gerade eben angesprochen hat, so eine Philosophie oder so ein Handbuch für einen Verein Amateurverein erstellen könntest, oder müsstest sogar, ähm, würde der ähnlich aussehen oder würdest du eher sagen, da fehlt jetzt hier noch das eine oder andere?
2: Ähm, also ich finde die Schwerpunkte schon mal ziemlich gut, dass man die vorab festlegt und da stimme ich auch ziemlich überein, dass es genau die sein sollten. Ähm, vielleicht nochmal zu dem zurück, im Amateurfußball genau, es ist schon ziemlich schwierig überhaupt so eine Philosophie zu haben, weil das, was Henning eben gesagt hat, das kann sein, dass ich in einem Jahrgang ganz viele Spieler habe, die keine Ahnung, nur lange Bälle schlagen können und im anderen habe ich Leute, die voll gut kicken können und dann kann ich von hinten heraus spielen. Ich würde allerdings vielleicht das, das Wort Spielphilosophie nicht so weit fassen. Also ich würde es nicht so krass machen wie bei Ajax, das Gefühl, jeder 4-3-3 spielen muss. Sondern du kannst dir ja auch als Verein festlegen, okay, wir möchten, was heißt ich, ein gutes Gegenpressing spielen. Wir möchten von hinten heraus eigentlich immer aufbauen. Dabei ist es aber vollkommen egal, welches System der jeweilige Trainer spielt. Und wie krass man das ausführt. Also ich kann ja von hinten heraus spielen und trotzdem noch ganz unterschiedliche Facetten in meinem Spiel drin haben. Also hm. die eine Mannschaft setzt mehr auf Ballbesitz, die andere spielt ein bisschen vertikaler. Aber ich glaube, dass du so ein, zwei Leitlinien aufbauen solltest als Verein und dies dann komplett einmal durchziehst. Einfach damit du, damit du immer so eine Richtung hast, okay, wir fördern unsere Spieler dahingehend. Und dann ist es auch einfacher, äh, finde ich, Erfolge zu messen. Weil sonst habe ich im Amateurfußball ja auch wieder das Problem, dass man in der D-Jugend darauf schaut, dass man gewinnt. Und am Ende macht man es so, dass man einen schnellen Spieler hat und einer, der lange Bälle hauen kann, und dann werden lange Bälle durch die Gegend geschlagen. Ich glaube, da würdest du auch ziemlich viele Spiele auf dem Weg verlieren, wenn das immer das Einzige ist, um was es geht. Und mit so gewissen Leitlinien, so gewissen Ausbildungsleitlinien kannst du dem Ganzen vielleicht ein bisschen entgegenwirken und setzt wieder die Ausbildung von Spielern mehr in den Vordergrund als jetzt der Erfolg in der D- oder C-Jugend.
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, das Schlagwort Leitlinien ist... Ähm ist sehr treffend. Also man muss, finde ich, nicht irgendwie sich, im, sich innerhalb des Vereins auf eine, eine Formation einigen. Ähm, weil ich glaube, es ist den Spielern sogar, ähm, da die Spielern einen ziemlich großen Vorteil, wenn jeder von denen vielleicht mal auf einer anderen Position oder wenn die andere Formation spielen. Ne? Also beispielsweise, dass die in der C-Jugend, die spielen mit Dreierkette, dann spielt die die B-Jugend mit einer Raute im Mittelfeld und dass jeder Spieler da immer mal ähm, andere Aufgaben im Mittelfeld bekommt. Ähm, das finde find ich auch unfassbar wichtig, dass, dass die Spieler auch da die, die Facetten der unterschiedlichen Mittelfeldrollen auch kennen und ähm, die unterschiedlichen Aufgaben innerhalb einer Formation äh, kennenlernen.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, was, was vielleicht noch wichtig wäre, ist, ähm, wenn man kein, bei den Leitlinien jetzt kein System oder sowas festlegt, dass man vielleicht gewisse Prinzipien festlegt, die ab gewissen Altersstufen trainiert werden sollen, die einfach, egal wie ich spielen will, eigentlich immer gelten das hat mir zum Beispiel auch auf Twitter, ähm, hat es ja auch jemand schon drunter geschrieben, so Prinzipien wie, ich versuche, wenn ich den Ball habe, keine Ahnung, das Spiel zu verlagern, häufiger mal, und so freien Raum zu finden. Oder genau, ich versuche, ein Dreieck zu bilden. Ich meine, das ist eigentlich egal, wie ich spiele, immer eine Sache, die ganz gut ist, ganz gute, ganz gute Prinzipien, die jedem Spieler helfen können. Und ich glaube, es sollte eher darum gehen, dass sich ein Verein vielleicht Gedanken macht, welches Rüstzeug wollen wir den Spielern wann an die Hand geben. So würde ich vielleicht ja. ein bisschen rangehen.
0: Ja, das ist, also Henri, du kannst mich ja gerne korrigieren an der Stelle, ähm, aber meine Erfahrung ist dann immer gewesen, dass, dass viele Trainer ähm, sich immer davor scheuen, ähm, wenn man denen eben sagt, hier, bitte, das und das wird jetzt gemacht. Oder es ist ja, ein, das klingt auch, finde ich, wieder zu krass. Es sind ja eigentlich nur, nur Tipps, die man den Trainern in die Hand gibt, wie sie mit den Spielern am besten umgehen sollen, um den ganzen Verein letztendlich äh, auch weiterzubringen. Ähm, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass, dass viele Trainer sich davor verschließen und sagen, ah, das ist alles viel zu kompliziert, wie wenn ich es nicht mal verstehe, wie sollen das denn meine, meine, meine Spieler dann letztendlich äh, umgesetzt bekommen. Deswegen ist es, glaube ich, ziemlich, ziemlich wichtig, dass man, wenn, wenn man so eine Philosophie ähm, implementieren möchte, oder so, also ein, so einen Leitfaden ähm, implementieren möchte, dass, dass, es, dass die Einfachheit vor allen Dingen stimmt. Also man soll das bei Weitem nicht zu so kompliziert machen, wie Tobi gerade eben gesagt hat. Also wenn ich den Ball habe, versuche ich nach fünf, sechs Pässen zu verlagern, dann ist das, finde ich, ein erstes gutes Zeichen, das so einfach und verständlich zu vermitteln ist, für sowohl für die Trainer als auch für die Spieler letztendlich. Ja, ja.
1: sehe ich ähnlich.
2: Das freut mich. Hast
1: das freut du mich, dass es
0: ähnlich ist. Ja. Danke. <lacht> Danke. Und das, als, das nur als äh, trainer ne?
1: ja.
2: Ich meine, das kannst du ja auch super einfach coachen, tatsächlich auch bei jüngeren Jahrgängen. Also ich habe ja auch vor... Drei Jahre noch eine D-Jugend trainiert und selbst da haben wir es so gemacht, dass wir dieses Thema Spielverlagerung immer mal wieder mit reingebracht haben, indem wir irgendeine Spielform gemacht hatten und dann habe ich mal kurz gestoppt und die Spieler gefragt, okay, wo ist jetzt am meisten Platz? Und dann kam halt ziemlich schnell die Antwort, ah, okay, auf der anderen Seite. Und dann habe ich gesagt, hm, versuchen wir doch da mal immer wieder in diesen freien Raum zu kommen, schaut, wo der freie Raum ist, versucht den Ball dorthin zu bringen. Ich meine, das kannst du ja auch super einfach runterbrechen und du würdest irgendwie implizit auch so ein, so, so ein Prinzip in Ballbesitz trainieren. Und ich glaube. Das ist einfach das Wichtige, dass die Trainer die Prinzipien dahinter verstehen und da müsstest du als Verein, wenn du so eine so eine richtige Leitlinie haben willst, ein Stück weit vielleicht auch deine Trainer ausbilden und so, noch ein bisschen mehr fördern, würde ich sagen.
0: Also dann wahrscheinlich eher so dich im Verein darum kümmern, dass die Trainer ausgebildet werden und nicht die Trainer vorrangig an, an irgendwelche Institute zum DFB oder so zu schicken, damit die dort ihre, ihre Trainerausbildung bekommen oder ihre Trainerlehrgänge dort machen.
2: Ja, also ich habe es einfach immer nur selber auch gemerkt, dass, dass ganz viele Trainer bei uns immer über Dreiecke und über Klatschen lassen gesprochen haben, aber ich immer mhm. das Gefühl hatte, dass irgendeiner das Spiel über den Dritten so wirklich verstanden hat und was was das eigentlich eigentlich bedeuten kann und wie viel dir das weiterhelfen kann. Und es ist einfach mehr als nur ich spiele einen an und der lässt auf den dritten Spieler klatschen. Das ist die technische Ausführung, aber das ist halt nicht alles, was dahinter steckt. Ich glaube, wenn das mhm. die Trainer gut verstehen, können sie es auch einfach vermitteln und erst dann funktioniert
0: mhm. Henry, wir hatten, glaube ich, mal, ist schon den einen oder anderen Monat her drüber gesprochen, dass bei deiner Truppe, also ihr steht ja relativ weit unten, glaube ich, ohne jetzt irgendeine Wunde zu wollen. Ich bin jetzt wirklich Leute an der Stelle. Ja. Aber uh. ähm, also es kommt ja dann auch logischerweise auch vor, also es ist ja nicht nur im Profibereich, sondern auch im Amateurbereich, so dass man dann als Trainer logischerweise dann auch mal ähm, teilweise der Verzweiflung nahe ist und einfach, obwohl man. Gute Ideen hat, obwohl man das vielleicht auch richtig äh, im Training trainiert, das alles richtig anspricht, die, Stile, die Spieler also alle verstehen, ähm, dass es dann letztendlich trotzdem irgendwo nicht klappt, weil irgendwas ja nicht gepasst hat, weil vielleicht irgendwie der, der Spieler oder der Torhüter einen Abend vorher getrunken hat oder so und dann irgendwie. <lacht> Wie ähm, Gehst du generell damit um, so als als Amateurtrainer, ähm, also mit, die, mit diesen Rückschlägen, weil man kann ja wie gesagt nicht äh, in der detaillierten Arbeit da wie Profiklubs oder Nachwuchsleistungszentren das haben, ähm, da an die Problemanalyse rangehen.
1: Also äh, <lacht> erstmal hast du mich jetzt ein bisschen fertig gemacht, aber finde ich in Ordnung.
0: Ähm, ja, gerne. Du also bist, bist zum zweiten Mal jetzt, also eigentlich bist du offiziell zum ersten Mal im Cavani's Friseur Podcast dabei. <lacht> Da kann, nicht jeder, da kann nicht jeder einfach nur so ungeschont davon kommen.
1: Ja. <lacht> Beim Nächsten erzähle ich dann alles schlecht über dich, ist auch ein bisschen. <lacht> wird kurz. Ähm, also, äh, wir haben im Gegensatz zu vielleicht wahrscheinlich auch einem Großteil der anderen amateur haben wir zum Beispiel mhm. die Möglichkeit der Videoanalyse, was das Ganze schon äh, deutlich anschaulicher macht. Mhm. Es war auch erstmal so ganz cool, dann auch mal selbst zu sehen, also mal die eigene Mannschaft so auf Video zu sehen und da vielleicht auch, mögliche gute Sachen und mögliche schlechte Sachen zu erkennen und ob sich das wirklich deckt mit dem, was man von der Seitenlinie sieht, weil äh, ja, der Blick von der Seitenlinie äh, ja doch nochmal ein komplett anderer
0: ja. ist. Aber warte mal ganz kurz, ähm, der also ich muss echt sagen, da, was, also wir hatten damals, als ich noch äh, Mäuselwitz gespielt habe, da hatten wir dann auch die Möglichkeit, über, über, über Video, ähm, Videoaufnahmen und eigenen so, eigenes Spiel noch mal zu sehen, im, Nachhine im Nachhinein und Trainer so, natürlich auch. Ähm, absoluter Gamechanger, in dem auf dem Level, also das, wer die Möglichkeit hat, als Trainer ähm, sich mit einer kleinen Videokamera auszurüsten und dann ähm, das Spiel seiner eigene eigenen Mannschaft oder vielleicht sogar Trainingseinheiten zu, zu filmen, ähm, unbedingt der Empfehlung, das ist wirklich unfassbar wichtig. Bitte, weiter.
1: Ja, ja jedenfalls fallen da natürlich auch einzelne Probleme auf ähm, und meine, meine äh, Idee dahinter war, oder generell alles, was ich gemacht habe, war, okay, wir haben vielleicht das Spiel wieder verloren, aber müssen halt weitermachen. Ne? Also ändert nichts daran, dass ich trotzdem immer versuche, natürlich top vorbereitet ins Training zu gehen und meine Spieler zu verbessern. Und der Glaube daran, dass, dass man sich, ich sag mal, aus der, aus der schlechten Situation befreien kann, war halt so bei mir immer da. steht mit Sicherheit auch eine Schwierigkeit darin und das sehe ich auch darin begründe, dass ich halt auch nicht so große Erfahrung als Trainer habe, äh, das auch den, den Spielern dann genauso zu vermitteln, immer wieder halt neue Coaching-Punkte anzubringen oder vielleicht auch Coaching-Punkte, die man jetzt schon mehrmals angebracht hat, die aber immer noch nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Beispielsweise war das äh, so das Gegenpressing bei uns. Ähm, mhm. Es Immer wieder anzusprechen kann natürlich auch sehr, sehr ermüdend sein, nicht nur für die Spieler, sondern auch, auch für einen selbst ähm, kann das sehr ermüdend sein und da hätte ich jetzt zum Beispiel so als, als Rückschluss, gerade jetzt in der fußballfreien Zeit ist mir das nochmal aufgefallen, dass man da vielleicht auch anders mit den, mit den Worten umgeht, die man da verwendet. Also zum Beispiel habe ich dann immer wieder vom Training angesprochen, wir trainieren heute fokussiert das Gegenpressing. Das waren zwar immer wieder unterschiedliche Spielformen, unterschiedlichen Konstellationen, mit anderen Regeln und es wurde ganz viel verändert, aber dadurch, dass wir in die Spielform gegangen sind und immer vorher klar war, okay, wir haben jetzt, das Ziel ist es, erstmal wieder unser Gegenpressing zu stärken. Er hat das Ganze dann irgendwann zum Beispiel so ein bisschen, ich glaube, langweilig und auch eintönig wirken lassen. Das wäre was, wo ich, wo ich zum Beispiel dran arbeiten wollen würde, so das Wording einfach. Welche Wörter man verwendet, wie viel sagst du den Spielern von dem, was du vermitteln möchtest, muss nicht alles sagen und sie können trotzdem das meiste verstehen, implizit.
0: Also und bei mir war es zum Beispiel so, als ich ähm, im letzten halben Jahr dann noch die die Männermannschaft hier in Leipzig trainiert habe, ähm, war mir einfach ganz wichtig, dass wir vor allem immer die, die, die Null halten. Also das Mantra, was ich dann immer versucht vorzugeben, sowohl im Training, als auch dann vorm Spiel, ähm, war eigentlich immer nur, ähm, dass die Basis die Null sein muss. Und weil wir als Mannschaft eben immer am besten darin waren, ähm, wenn wir wenn wir uns in Anführungsstrichen so Atletico Madrid-mäßig hinten eingeigelt haben und dann ähm, wenn wir eine Monster Tor verteidigt haben und dann den Lucky Punch gesetzt haben, ähm, das war für uns so unser, unsere größte Stärke und das, wenn wir das eben nicht gemacht haben und versucht haben ähm, früh zu pressen oder hoch zu pressen oder sich irgendjemand nur ähm, um 10% weniger in der Defensive bemüht hat, dann ähm, wurde es halt einfach nichts, weil wie gesagt die größte Stärke war halt oder unser größter Trumpf war irgendwie immer so aufgrund unseres sehr guten Torhüters immer so die, die, die dieses die Endverteidigung ja doch die, die Endverteidigung bei uns. Ähm, Entsprechend schlecht oder entsprechend ausbaufähig, will ich mal sagen, war dann äh, die Restverteidigung, wenn, wenn wir Konter äh, bekommen haben.
1: Ähm, oh, ich glaube, ja, ich hätte euch das, furchtbar gefunden. Ja,
0: ja also, <lacht> ja, ja, es ist, weil du es gerade sagst, also furchtbar, ähm, das ist halt irgendwie immer so das, was, ähm, wenn man so mal auf Twitter oder so rumschaut, ähm, ja, es also kommt dann immer darauf an, welcher Bubble man ist. Aber ähm, wenn man dann so schaut, was, wie, wie dann so immer dieser, diese State of the Art vom, vom, des modernen Spiels, Spiels ist und wie schnell man dann angeblich so als, als Trainer so äh, versagt, nur weil man seine Mannschaft irgendwie nicht hochpressen lässt oder so. Also es finde ich auch mühselig, da immer, immer äh, zu sagen, das ist jetzt gut und das ist
2: nicht gut. So, weißt du? Vor allen Dingen finde ich es auch ein bisschen Quatsch. Also wenn ich einfach Spiele habe, mit denen ich nicht hochpressen kann, dann ja. Sorry, dann ist es irgendwie Hanebüchen hoch anzulaufen. Also ich glaube, die größte Kunst als Trainer ist es doch, es zu schaffen, ein System, nenne ich es jetzt mal, zu entwickeln, das die Stärken deiner Spieler hervorhebt und die Schwächen kaschiert. Und ich meine, wenn ich das hinkriege, bin ich ein guter Trainer. Wenn ich einfach nur hochpresse, obwohl ich die Spieler dazu nicht habe, dann weiß ich nicht, ob ich ein guter Trainer bin. Also würde ich dann sagen, wahrscheinlich eher nicht mehr.
0: Ja, das war auch so, dass ähm, das bringt es eigentlich, äh, also der letzte Punkt finde das bringt eigentlich so die Zeit von Paco Remes bei, bei äh, Granada damals. Genau ja. auf den Punkt. Also der auch so der Trainer hat halt immer so von in so einer Twitter-Bubble so übelst hochgehypt wird, weil er halt irgendwie so hinten raus flach spielen lässt und hochpressen lässt, aber wenn du dann halt irgendwie gegen Espanyol so vier Stück kassierst und da, ja, es geht halt nicht. Also muss man sich halt auch hinterfragen, ob der Weg, den ich jetzt da einschlage, genau der richtige ist. Stichwort in Schönheit sterben.
1: Wobei ich da differenzieren würde, wirklich auch zwischen äh, Jugend- und Herrenbereich. Ja, absolut. Weil im ja, Jugendbereich, klar, absolut. also den Fußball, den ihr da jetzt spielt, sind, äh, im Jugendbereich wäre das was, wo dann zum Beispiel im Prinzip, abgesehen von den Verteidigern, die vielleicht der eine, der den Ball lang schlägt und dann zum Beispiel der große Stürmer, der dann vorne drauf schießt, entwickelt sich der Rest halt nicht wirklich. Und da sollte so das Ziel sein, im Jugendbereich auch im Spielsystem alle Spieler so einzubinden, dass jeder halt die Möglichkeit bekommt, seine Fähigkeiten zu entfalten und sich zu verbessern.
2: Hm. Ja.
0: Also, ich muss ganz an der Stelle noch mal kurz anfügen: Also, wir haben, um jetzt mal meine Mannschaft hier zu verteidigen, wir haben jetzt nicht von hinten raus immer die Bälle rausge, rausgeschlagen auf Langholz. Wir haben es schon versucht, hinten rauszuspielen, aber wir waren halt einfach nicht gut im, im hohen Pressing, weil die Abstände vor, allem vor der Kette, also vor der immer viel zu groß waren und wir deswegen überhaupt gar keine Kompaktheit in die in unsere Mannschaft reinbekommen haben, das war einfach der, der einzige Grund, warum wir uns eben ähm, vor allem über diese Konter definiert haben und über die, die Restverteidigung. Aber das ja, was so Henry
2: auch. gesagt hat, stimme ich zu. Also mit dem, mit dem dass man im Nachwuchsbereich da differenziert ja absolut.
0: Absolut. ja, absolut.
2: Es sollte halt einfach auch nicht ums Ergebnis gehen, sondern wie vorhin vielleicht schon gesagt, gibt deinen Spielern so ein Rüstzeug mit, mit dem sie eigentlich alles machen können.
0: Ja, aber letztlich musst du ja als Trainer trotzdem irgendwo diesen den Siegeswillen reinbringen. Also Jetzt sich als Trainer hinzustellen und sagen, ähm, Ergebnis ist mir erstmal nicht so wichtig, das kannst du ja auch nicht machen. Also, du, ich finde, du, du musst als Trainer, musst dir klar sein, okay, für mich ist es zweit, das Ergebnis zweitrangig und du darfst den Spielern nicht sagen.
1: Ja. Hm. Ich würde also, sagen, du musst ein verbesserungs es ist halt immer so eine
0: Gratwanderung. <lacht> ja, ist halt immer so, <lacht> klingt gut, ja, das stimmt. Weil ist immer so eine Gratwanderung, ne, zwischen, ähm, gibt den Spielern dann eine Ausrede, wenn sie verlieren, weil sie sagen, ja, wir wollten ja sowieso bloß schön spielen. <lacht> ähm, <lacht> So, weißt du,
1: also ja, also so würde ich es als, Jung, als Jungtrainer auch so nicht sagen. Ich würde nicht sagen, wir wir wollen schön spielen, sondern unser Ziel ist es, uns zu verbessern. Nee, nee ich, ich
0: meine ich mein den Spielern. den Spielern Okay. Ich, ich meine jetzt nicht die Trainer. Ich meine jetzt, wenn du den Spielern dadurch ein Alibi gibst, ähm, du verlierst gegen eine Mannschaft unglücklich, hinten draus ähm, 2 zu 1, ähm, vielleicht durch einen, durch einen langen Ball. Und dann sagen die, ja, ist halt schade. Dass, das ist mir lieber, dass die Spieler sich ärgern, als dass sie dann sagen, ähm, ja, das Tor, was sie geschossen haben, war ja nicht schön. Wir waren viel, viel besser. Schade, wir, wir sind trotzdem gut. so Also dann, finde ich, sollen sie sich lieber fragen warum wir jetzt verloren haben. Und nicht einfach sagen, ja, wir haben jetzt verloren, weil die anderen äh, nicht so Fußball spielen wie wir. Und die spielen keinen schönen Fußball. Puh,
2: aber da würde ich sagen, es kommt drauf an, wie deine Mannschaft gespielt hat. Also ich finde... Wenn du als Mannschaft sehr gut gespielt hast und einfach unglücklich verloren hast, dann mhm. ist es schon okay, wenn die Spieler auch sagen, ja, wir haben jetzt unglücklich verloren. Es wird nur zum Problem, wenn sie schlecht spielen und dann, ja, genau, dann, und, dann genau, und dann sagen, ja, ja, ja es ja, lag ja. am Spielstil. Ja, genau, das ist halt wichtig.
0: Weil das, das finde ich, habe ich auch gemerkt, sowohl im, im Jugendbereich als auch im, im Herrenbereich, dann sobald du den Spielern in irgendeiner Weise ein Alibi gibst, ähm, nimmst du ihnen halt irgendwie immer die Möglichkeit, sich selbst äh, zu hinterfragen, ob sie alles richtig gemacht haben. Wenn im sagt, ah, hier, der Rasen war schlecht, der Ball war schlecht, ähm, die Katze kriegt einen Zahn, dann äh, wird es einfach Mist, dann ziehen sie halt irgendwelche Ausreden ran, um, äh, um ihre vermeintlich schlechten Leistungen zu erklären.
1: Ja. Ich,
2: ich glaube, du solltest als Trainer einfach immer nur darauf eingehen, also das auch deiner Mannschaft gegenüber immer so argumentieren. Wir können nur das machen, was, also wir können uns nur da verbessern bei den Sachen, die wir beeinflussen können. Und ich meine, ein Schiedsrichter ist weiterhin nicht schuld daran, dass ich ein Spiel verliere. Ich meine, das ist ja immer die Klassiker-Ausrede. Das stimmt ja, aber einfach stimmt. nicht. Weil Nehmen doch mal das ganz einfache Beispiel. Ich kriege einen unglücklichen Elfmeter gegen mich. So, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ja, der Schiri hat jetzt irgendwie, das war gar kein Elfmeter, der Schiri hat einen Scheiß gepfiffen. Ich meine, dadurch werde ich nicht besser. Ich sollte mir vielleicht eher die Frage stellen, wie kann es sein, dass der Gegner überhaupt in meinen 16er kam? Also, wie konnte er überhaupt die Möglichkeit bekommen, überhaupt an einen Elfmeter ranzukommen? So, und mhm. ich glaube, wenn ich so rangehe, dann dann habe ich dieses Problem auch nicht, dass ich mir Ausreden suche, sondern dann versuche ich selbstkritisch zu bleiben. Ich darf es halt auch nicht übertreiben, weil sonst vielleicht auch irgendwann das Selbstvertrauen der Spieler darunter leidet. Ja, genau. Ja,
1: ja. ja und du kannst die Spieler dann auch wirklich darin schulen, genau mit so äh, Rückschlägen wie zum Beispiel dem unberechtigten Elfmeter umzugehen, weil das äh, auch was ist, wo man, glaube ich, gerade als Trainer dann auch mehr oder weniger schon vorweggehen sollte und halt klar sagen sollte, ja, okay, es war vielleicht auch ein unberechtigter Elfmeter, aber der Gegner ist so weit gekommen, und wir müssen uns jetzt trotzdem auf unser Spiel konzentrieren und nicht darauf, dass der Gegner unverdienten Elfmeter bekommen hat. Weil daran lässt sich halt nichts mehr ändern, aber im Ergebnis lässt sich noch was ändern.
2: Ja, witzigerweise hatten wir es darüber in dem Podcast, den wir aufgenommen haben, der müsste die nächsten Tage rauskommen, wenn ich fertig bin mit Schneiden. Ähm, wir hatten es auch darüber...
0: Von der Falls Fullback. Von der Falls Fullback, sorry, ja. <lacht> auf, äh, <lacht> uh, große Leseempfehlung, äh, Lese sage ich schon, Hören. Äh, Höre Empfehlung an dieser Stelle.
2: <lacht> genau, was, was ich sagen wollte, ist, äh, wir hatten es auch davon, ich habe neulich das Buch The Inner Game of Tennis gelesen. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Ähm, ja. da, kennst du? Sehr cool. Ja. Da wirst du ja auch mitkriegen, eine der, der größten Lehrenweise ein Stück weit, dass wir unser eigenes Tun nicht immer sofort in gut und schlecht kategorisieren. Und wir hatten es dann im, im Podcast auch davon. Ähm, ein Rückschlag, so eine Schiedsrichterentscheidung, ist jetzt was anderes, weil es das extern ist, aber beispielsweise ein Torjäger trifft das leere Tor nicht. Mal ganz überspitzt gesagt, dass er nicht jetzt anfängt, sich sofort selber fertig zu machen, sondern es einfach nur als gegeben sieht, als was Neutrales und im Spiel dann nicht anfängt, an sich selber zu zweifeln. Und ein Stück weit so müsstest du vielleicht auch mit einer Elfmeterentscheidung entscheidung umgehen. Reg dich nicht drüber auf, dass es passiert ist, sondern siehst als halt was an, was halt einfach passiert ist, und du nur nicht ändern kannst. Was nicht emotional, sondern eher neutral.
1: Ja. Also gerade so die direkte, explizite Reflexion dann über zum Beispiel eben die vergebene Torschung sollte dann nach dem Spiel erfolgen. Und im okay. Spiel selbst eben der Fokus, egal was passiert, ist der Fokus darauf, was man selbst leisten kann.
0: Bin ich voll bei euch. Ja, absolut. Ähm, ist halt auch mal das Spannende, also wie würdest du das, also angenommen, Henry, bei dir das ist es jetzt so in deiner Mannschaft, dass ähm, alle deine Stürmer eine, eine, eine Torflaute haben, <lacht>
1: Ich hoffe, der hört nicht zu. Bitte?
0: Ja, bitte ja. <lacht> 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 ähm, wie würdest du das dann im Training vermitteln? Ähm, beispielsweise weiß ich noch, wir hatten ähm, in unserer Mannschaft damals, wir hatten glaube ich vier Spiele oder so lange nicht getroffen. Ähm, wir hatten dann jeden in jedem Abschlusstraining, haben wir dann immer, immer dieses isolierte Torschusstraining gemacht. Ähm, dann. Es hat dann, also letztendlich glaube ich, dass das, das fünfte, ich habe dann irgendwie sechs Tore geschossen oder so, ähm, wo sich der Trainer natürlich dann auch äh, gesagt hat, ja, aufgrund, weil wir eben jetzt jede Woche immer einen Torschuss trainiert haben. Ähm, wie würdest du die ganze Sache angehen, wenn jetzt auch deine Mannschaft mal in so einer Torfleute wäre oder dein Angriff generell in so einer Torfleute wäre, wie würdest du dann versuchen, den, den Stürmer wieder das Selbstvertrauen einzu, einzubläuen? Äh, also,
1: erstmal das isolierte Torschusstraining ist halt. An sich stehe ich dem natürlich kritisch gegenüber. Es kann aber natürlich sein, dass es dem Stürmer dann unheimlich viel Selbstvertrauen vermittelt, weil er da jedes Ding in den Knick haut, was vielleicht dann daran liegt, dass es ja ohne Gegnerdruck ist und so weiter und völlig frei. Aber es ist dann ja egal, solange es dem Mittelstürmer Selbstvertrauen vermittelt, kann es halt trotzdem irgendwie helfen. Ähm, prinzipiell, weil du jetzt da gerade eine Situation angesprochen hast, die auch durchaus so aufgetreten ist, weil der ich mir dann auch genauso, wie du die Frage gestellt hast, sehr viele Gedanken gemacht habe, ähm, mhm. war es dann so, dass ich so als Problem erkannt hatte, dass wir im Trainingsbereich zwar oft mit äh, quasi Toren gearbeitet haben, aber meistens eben mit Mini-Toren, wo dann kein Torhüter im Tor mhm. steht. Ähm, und ich habe dann ab da angefangen in die Spielform halt versucht, immer wieder, also eigentlich auch, ich glaube dann schon auch, so, ich sag mal so bei 60 bis 70 Prozent der Spielform, immer zwei große Tore da zu haben, mit zwei Torhütern auch, die wir halt immer hatten, glücklicherweise. Ähm, worauf dann eben abgeschlossen werden sollte. Also man hatte dadurch im Training viel, viel mehr Abschlusssituationen. Dadurch, dass die Spielformen auch ein bisschen enger waren, waren die Abschlusssituationen zwar vielleicht ein bisschen näher dran als teilweise noch im Spiel, dafür dann aber auch nochmal unter höherem Gegnerdruck. Und äh, das Ziel war es eigentlich dann dadurch, dass er die Situation aus dem Training immer wieder kennt und da dann auch, auch trifft, da dann auch wirklich den Erfolg immer hatte. So, Das war eh nie das Problem. Aber ihm einfach noch mehr Situationen zu geben, in denen er das dann üben kann und durch die er dann Selbstvertrauen tanken kann. Und sonst war halt so ein bisschen, ich meine, ich, glaub, ich glaube, ähm, das Prinzip der Expected Goals sind, ist da noch nicht allen bekannt, aber man konnte eben viel damit arbeiten, so, okay, du bekommst die Chancen, deine Laufwege sind stark, so, du hast die Torchancen, irgendwann Platz der Knoten und vielleicht auch nochmal betonen, zum Beispiel, unser Mittelstürmer ist sehr, sehr stark im Pressing, dass man dann noch immer wieder betont, was er für einen Wert für die Mannschaft hat, selbst wenn er kein Tor schießt und dass er das auch nicht zwangsläufig machen muss, um ein guter Stürmer zu sein. Ich glaube, das ist halt auch schon so gewissermaßen das, das Bild immer noch von den meisten Menschen so im Fußball. Ähm, gerade bei ihm und seiner Spielweise war es dann aber so, dass man halt sagen kann, er bringt der Mannschaft unheimlich viel, auch wenn er naja, erstmal das Tor nicht so oft trifft.
0: Ja. Da hatte ich, hatte ich auch einen Mitspieler, der, der war ähnlich, der ist weil halt so von seiner Arbeitsrate und ähm, allem, was so darum war, absolut vorbildlich hat der Mannschaft unfassbar viel gegeben, aber dann eben vor dem Tor manchmal ähm, ja eher unglücklich, ja, würde ich mal so sagen. weil halt, glaube ich, auch Flügelspieler oder sogar Mittelfeldspieler, offensiver, weiß ich gar nicht genau. Aber auf jeden Fall ähm, trifft das auch so darauf zu, was du was du sagtest, dass, dass, dass einige Spieler, ähm, vor allem auch Offensivspieler, nicht zwangsläufig immer Tore schießen müssen, um den, um den Wert einer, einer Mannschaft äh, zu erhöhen. Also als Offensivspieler kannst du der Mannschaft einfach unfassbar viel geben, indem du einfach defensiv ähm, im Pressing viel Arbeit verrichtest und ähm, durch, durch deine Laufwege Räume für deine Mitspieler schaffst. Ähm, eine andere Sache noch, ähm, weil du vorhin die ähm, oder weil wir ja diese, diese, diese Erhöhung des Selbstvertrauens äh, der Stürmer angesprochen haben. Ähm, Tobi, ihr hattet in eurem allerersten The Fullback Magazin eine richtig coole Übung die das Selbstvertrauen äh, der Stürmer verbessern sollte, also kannst du dich erinnern, oder weißt du, welche Übung ich meine, die, diese, diese kleine Turnierform, die immer Ah, ja, ja, ja. Möchte, ja die fand ich ziemlich cool. Ja. ja, kannst du die jetzt, ich krieg's leider nicht mehr komplett zusammen, weil die auch ziemlich kompliziert war. Ah, oh, ich auch nicht. Ähm, ja. Das war doch immer so zwei gegen zwei, und dann haben wir immer die, die Teams ja. gewechselt, die, pro Woche, und dann hat, das, hat man sich so die Ergebnisse du...
2: aussehen, ja. Ja, genau, es war so, dass du, dass du, dass du das Abschlussspiel nicht als normales Abschlussspiel machst, das ja meistens eher nur noch so der Spaßfaktor ist, aber gar nichts beinhaltet mehr. Und dass du es stattdessen so machst, dass du eine kleine eine Turnierform hast, dass, dass du dadurch mehr Ernsthaftigkeit hast. Und das Besondere war daran, dass du, dass jeder Spieler seine eigenen, seine eigenen Punkteanzahl hatte. Dadurch konntest du das ganze Jahr über eine Turnierform spielen. Und wenn ein Spieler halt nicht so oft im Training war, ist er dementsprechend auch hat er schlechter abgeschnitten. Ich glaube, das mhm. war so ein bisschen. Ich krieg's aber auch nicht mehr ganz zusammen. Das ist jetzt auch bald ein Jahr her. Ähm, <lacht> ja, genau. Ich finde das Gleiche, was, was Henry gesagt hat, selbst also zu den, zu den Torschussübungen. Ähm, weil ich finde, da könnten wir noch mal den Bogen spannen zu diesem Spielidee im Amateurbereich. Bei mir im Verein war es immer so, wir waren auch keine gute Mannschaft und wir hatten, haben zu wenig Tore geschossen und die Reaktion von unserem Trainer darauf war, ja, wir müssen jetzt mehr Torschusstraining machen, damit wir Tore schießen. Und ich so... Also selbst als Spieler habe ich dann gedacht, so pff, wir kommen gar nicht vors Tor, wir kommen dreimal im Spiel vors Tor. Das ist schön, wenn ich jetzt im wenn ich jetzt als Innenverteidiger im, im Training fünfmal aufs Tor schieße, aber das hat halt daher nicht so richtig den Wert. Und da habe ich irgendwann mal den Trainer gefragt und dann kam das Argument, ja, das ist hier Amateurbereich und kein Profibereich. Und das ist, glaube ich, bis bei weitem immer noch so ein bisschen das Problem, dass viele Leute sagen, Amateurbereich ist komplett anders wie Profibereich. Das mag zwar schon stimmen, aber meiner Meinung nach ist das Spiel irgendwo immer noch das Gleiche. Es wird immer noch 11 gegen 11 mit den gleichen Regeln gespielt. Also warum soll ich anfangen, komplett anders zu trainieren und komplett anders drüber nachzudenken? Das so ein bisschen.
0: Na, zumindest sollte man sich ja daran orientieren, was, was, was die Großen eben machen. Also finde ich immer, dass das wichtig ist, dass man sich irgendwo da auch daran orientiert.
2: Ähm ja, ich, genau, weil ich glaube, auch das ist immer in vielen Kreisligavereinen vielleicht auch das Gegenargument zu diesem Thema. Wir benutzen viele Spielformen und wir haben so eine eigene Spielidee. Zu sagen, ja, das ist halt Amateurbereich hier, das funktioniert gar nicht. <lacht> ja,
0: wir haben das immer schon so gemacht. Ja. Ähm, bei mir war es so, ähm, noch in Meuselwitz, wir hatten, also ich habe ne, damals auch in der U23 gespielt. Ähm, wir hatten logischerweise eigentlich außer drei Spieler, waren alle unter, unter 30. Und wir hatten auch einen ziemlich guten Trainer, der eben auch ähm, eine klare spiele hat. Also wir wollten schon von hinten heraus ähm, flach eröffnen, wollten dann. Äh, im Mittelfeldpressing, ähm, die Gegner so, weiß ich nicht, so 15 Meter hinter, oder vor, der, vor und hinter der Mittellinie jeweils erwarten in einem recht kompakten Block. Ähm, wir waren im Prinzip in der, in der, in der Thüringen-Liga damals jeder Mannschaft spielerisch mindestens ebenbürtig, äh, wenn nicht sogar überlegen. Also mit Ausnahme von ein bis zwei Teams, die wirklich absolut ähm, Ligaspitze waren, waren wir eigentlich jedem Team von der Spielanlage her komplett überlegen, was unser Problem halt immer nur war dass wir, obwohl wir diese gute Spielidee hatten und dieses gute Konzept, was auch sag ich mal zu 80% Prozent gut umgesetzt wurde, oder sogar noch 85% vielleicht, ähm, hatten wir immer das Problem, dass wir trotzdem die Spiele durch total einfache Fehler verloren haben, also das kann sein, einfach nur ein langer Abschlag vom Torhüter, der springt irgendwo kurz vor dem eigenen 16er auf und dann rennen sich die beiden Innenverteidiger über, über den Haufen so nach dem Motto Und dann steht der Stürmer alleine vor, vor dem Tor, der meistens ich war, oder selten, selten ich, aber <lacht> auf und zu mal ich. <lacht> ähm, also ich finde, das ist echt die größte, also das größte Problem im, im, ähm, im Amateurfußball, dass man, wenn man eben versucht, eine, eine Spielphilosophie einzuführen und dann merkt, okay, in den Ergebnissen spiegelt es sich das nicht so wieder. Also obwohl das irgendwie alles klappt, aber dann liegt, verliert man ja trotzdem so 2-0, 2-1, wie auch immer. Ähm, Henry, was würdest du sagen? Ähm, also, ich, also ich würde einfach gerne mal eine, eine, eine ähm, Mehrwert für mich jetzt einfach mit dem. Ich will es gar nicht, die Hörer sind jetzt an dieser Stelle erstmal zweitrangig, ich will, ich will jetzt erstmal was lernen. Also ich wusste da nie, was, was kann man dann den, den Spielern noch sagen. Oder ja, ja ich, ich war teilweise einfach ratlos, wie, wie man dem Ganzen entgegnen kann. Weil hohes Pressen ist halt in den, in den Amateurligen auch relativ schwierig. Ähm, weil die meisten, sobald halt irgendwie sich nur ein Pressing anbahnt, wird dabei halt nach vorne gedroschen. Ähm, ja, und eben so auf, auf Landesebene, dann hast du halt schon ganz gute Stürmer dabei, die, die auch nicht ganz, ganz blind sind.
1: Ja, also du kannst ja auch ein hohes Pressing mit unterschiedlichem Fokus spielen. Gerade wenn du bei Teams davon ausgehst, dass sie den Ball eh lang spielen, ähm, kannst reicht es ja mit weniger Leuten hinten an, äh, hoch anzulaufen und dann einfach mehr Leute nach Restverteidigung zu haben oder mehr Leute für den zweiten Ball. Das war dann auch so das Ding, du hast es jetzt gerade erklärt, zum Beispiel das Gegentor nach einem langen Ball lässt sich immer noch trotzdem ja auch trainieren, also doof es klingt. Du kannst dann zwar 85 Minuten überlegen gewesen sein und dann durch so ein Ding das Spiel verlieren und das ist dann natürlich unglücklich, aber dann hast du halt auch eine Aktion mindestens im Spiel schlecht verteidigt und daran musst du arbeiten. In dem Fall wäre es jetzt, was was ich, Tiefenstaffelung Innenverteidiger, wie war die Absicherung genau oder so und mhm. ich meine, es gibt immer irgendwas zu verbessern und das, also es zeigt sich dann ja auch, gerade wenn du jetzt das von dir angesprochene 2-1, dann habt ihr ja auch noch ein Tor geschossen, ne also daran lässt sich ja auch, ja, arbeiten.
0: Ja, klar, also das Problem halt, wie gesagt, immer, dass, dass wir zwar bis so bis kurz vor das Tor das immer ganz gut aussah, ähm, natürlich kam auch noch hinzu dass, dass wir halt größtenteils irgendwelche jungen Jung Dachse waren, die dann vom Tor nicht ganz so abgezockt waren oder sich dann vielleicht gegen den etwas äh, untersetzten Außenverteidiger nicht haben durchsetzen können, körperlich. <lacht> Ähm, das ist halt alles auch so Sache, die mit spielen wo du als Trainer eigentlich auch nichts dafür kannst. Du kannst ja nicht sagen, hier, renn mal schneller an dem Dicken vorbei oder so. Also, das ist halt dies was ich vorhin angesprochen habe, mit diesen, mit diesen trainierbaren Siegeswillen, die man auch schon irgendwie im Training immer versuchen sollte, einzubringen.
1: Ja, das, was du gerade gesagt hast, klang nach Ausreden, fand ich.
0: Ja, ja. <lacht> schon, ja. ja, klar. Das, deswegen sage ich ja, ich würde, da kann einfach so, ein, so eine Lösung dafür finden. Ähm, wie man das besser vermitteln kann, weil es war bei uns dann in den drei Jahren Woche für Woche oder fast Woche für Woche so, dass wir ähm, da eigentlich fast immer die bessere Mannschaft waren, dann eben durch individuelle Fehler dann das Spiel verloren haben oder weil eben der lange Ball ankam oder, wie gesagt, habe ich ja eben angesprochen.
1: Ja, das ähm, Ziel muss es im Prinzip werden, glaube ich, dann halt so gut zu sein, dass selbst der Zufall oder selbst das Glück, was der Gegner haben kann, äh, nichts daran ändert, dass du das Spiel gewinnst und dafür musst du halt immer weiter an dir arbeiten, ne? Ähm, gerade wenn dann immer wieder die Rückschläge kommen und die verlorenen Spiele, kann man, denke ich, eigentlich ganz gut den Spielern aufzeigen, dass man eben noch nicht perfekt spielt, weil äh, dann könnte man ja sagen, wenn wir so gut spielen würden, dann würden wir ja gewinnen. Ähm,
0: ja, klar. Also, ja, also darum ging es ja. Also muss ich sagen, das hat der Trainer damals ganz gut hinbekommen, ähm, der das auch sehr gut einordnen konnte. Ich glaube, wir Spiele haben das auch alle ganz gut einordnen können. Ähm, aber es ist halt trotzdem irgendwie frustrierend äh, für einen selbst, sowohl als Trainer als auch dann ähm, als Spieler noch. Ne, da. Hm,
1: ich weiß.
2: Aber ist es ja. dann wirklich, ein, weil du, weil du angefangen hast mit Problemen bei der Spielphilosophie, ich meine, das, wenn du solche Spiele so verlierst, ist das kein Argument gegen eine Spielphilosophie, weil was ist eine Spielphilosophie? Ich überlege mir, ich möchte von hinten heraus flach aufbauen, ich möchte, keine Ahnung, steil Klatsch nach vorne kommen, ich möchte ein Gegenpressing spielen, was auch immer. Ich meine, das mhm. Problem war, warum ihr verloren habt, war auch das eine, war Glück und Zufall. Und Glück ja, und Zufall klar. ist vollkommen irrelevant, ob ich eine eigene Spielphilosophie habe oder nicht. Den, den wird es immer geben, den kannst du ja leider nicht ausschalten, den Zufall. Und das andere ist, euch haben mir ja vielleicht einfach auch ein Stück weit Möglichkeiten gefehlt, wie ihr Torchancen kreiert. Euch haben dann einfach auch so, so kleine Sachen, wie eben schon angesprochen, das Verteidigen von langen Bällen gefehlt. Und ich meine, das sollte eigentlich kein Argument sein, zu sagen, Ah ja, jetzt funktioniert meine Spielphilosophie nicht. Nee, das sind ja alles eher Details, an denen ich arbeiten muss im Training. Ich meine, ein Angriffsspiel hat auch einfach super viel mit individueller Qualität zu tun. So, ja, klar. Wenn die nicht da ist, dann ist es einfach auch schwierig. Aber glaub, dann ist es egal, find, wie ich spiele.
0: Klar, aber ich finde, ich ähm, im Angriffsspiel muss ich hat bei aller Individualität, die dort gegeben ist, muss ich ja halt trotzdem wirklich schaffen, meinen Spielern da vorne die Möglichkeit zu geben, individuell ähm, glänzen zu können. Ja, also genau. Ich, ja. Ne? Es ist halt einfacher, glaube ich, da, wenn die Stürmer den bei flachen Fuß gespielt, also ein, ein trippelstarker Stürmer den bei flachen Fuß gespielt bekommt, als, ähm, als wenn ein langsamer, als wenn der gleiche Stürmer, der eben trippelstark und vielleicht langsam ist, den Ball immer nur in den Lauf bekommt.
2: Ja, gut, das ist dann vielleicht auch so ein Stück weit, wo man sagen muss, ja, euer Spiel sah gut aus, aber da waren einfach auch noch ja, Herausforderungen, die ein Trainer erstmal lösen musste und daran ja, klar, arbeiten musste, genau. Ich, klar, ich will jetzt ja auch
0: nicht sagen, dass das Spiel <lacht> perfekt war, um das PC Spiel irgendwie. <lacht> wegspielt haben und dann irgendwie abgelost haben, so was ich ja jetzt auch nicht, ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, dass, dass viele Trainer daran dann, ähm, dann eben ähm, anfangen, ihr Spiel umzustellen, weil sie merken, okay, mit dem Spielziel komme ich jetzt nicht durch und ziehen dann aus den Niederlagen vielleicht die falschen Schlüsse.
2: Ja, ja. genau. Ja. Das ist so ein bisschen dieses, ich, 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 ich suche jetzt nach irgendwas, was äh, meine Niederlagen erklärt, ohne es mir genau angeschaut zu haben. Weil ich meine, wenn ich, wenn ich verliere, weil ich jedes Mal im Spieler vor den Ball verliere, ja dann kann ich sagen, okay, jetzt spiele ich nicht mehr von hinten flach heraus. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere ist, ich schaue mir mal an, warum äh, verliert denn jedes Mal mein Innenverteidiger den Ball? Er, vielleicht hat er immer nur eine Anspielstation. Dann sieht mein Spiel vielleicht schön aus, aber es, es sind einfach Lücken da, die dafür verantwortlich sind, dass wir verlieren. So, da sind wir wieder bei dem Thema, wie bewerte ich meine eigene Mannschaft und bewerte ich sie nach Siegen oder Verlieren oder nach Fehlern oder kein Fehlern oder schaue ich mir tatsächlich an, was auf dem Platz passiert ist und das ist halt manchmal echt kompliziert und da ist so Videoanalyse schon ziemlich cool, wenn man das im Amateurbereich hat, das gibt ja einfach viele Möglichkeiten.
1: Ja, also du solltest einordnen können, einordnen können wo genau das Problem besteht oder bestand und was man dagegen machen kann. Ich erinnere mich gerade jetzt zurück äh, an mein erstes äh, Jahr als E-Jugend-Co-Trainer, und der, der Cheftrainer hatte nach einer Niederlage gemeint, die Pässe kamen nicht an, dann hat er die Jungs eh Jugendliche, also so, ich glaube, ja doch, 10, 11 Jahre alt, haben sie sich dann 10 Meter auseinandergestellt und haben sich dann 20 Minuten lang Pässe zugespielt, ohne irgendwas, ohne irgendeine Variation und äh, ja, so äh, behebst du das Problem dann auch nicht, sondern musst das dann eben einbinden, warum kommen die Pässe nicht an, ist es technischer Faktor, ist es fehlende Orientierung, fehlende Handlungsschnelligkeit, sind die Jungs einfach generell mit, mit Druck überfordert, war der Platz so scheiße, das kann es ja auch oft geben und mhm. äh, das dann einordnen und vernünftig beheben zu können, aber ich glaube, das ist auch was, was selbst für Trainer auf Leistungsniveau immer noch sehr, sehr schwierig sein kann, also das wirklich vernünftig zu machen und vor allem eben den großen Punkt zu treffen. Es kann manchmal sein, dass der große Punkt falsch ist, so wie du es angesprochen hast, dass die Spielphilosophie vielleicht nicht auf die Spielerfähigkeiten passt, die ich habe. Es kann aber auch sein, dass es am Ende ganz, ganz kleine Details sind, warum ich ganz viele Spiele verliere. Und äh, daran gilt es dann halt zu arbeiten.
2: Ja, vielleicht erstmal herauszufinden, was wirklich auch das Problem ist. Und ich gebe dir super recht, äh, total recht, dass es, ähm, es extrem schwierig ist, solche kleinen Probleme zu lösen. Da scheitern tatsächlich auch Profitrainer regelmäßig dran. Ähm, aber ich finde, man kann einem Trainer schon ziemlich hoch anrechnen, wenn er das Problem verstanden hat. Weil manchmal kann das Problem sein, dass mein Sechser sich einfach nicht regelmäßig aus dem Deckungsschatten löst und wir deswegen nicht von hinten heraus aufbauen können. Und das andere ist dann, wie trainiere ich solche Probleme? Und wenn du erzählst, ja, ein Trainer sagt, die Pässe kommen nicht an und dann üben wir Passspiel über 20 Meter, sorry, dann muss man vielleicht auch erstmal verstehen, dass ich so kein Passspiel trainiere. Ich, mich, ich, das, das Thema ist tatsächlich für mich ein, ein kritisches Thema, weil ich mich da in meinem Leben schon so oft mit Leuten gestritten habe, die zu mir gemeint haben, um das Passspiel zu verbessern, musst du Passübungen machen. Und ich so, ja, pff, die technische Ausführung ist aber eigentlich ganz gut, an der liegt es ja nicht. So, ja. Hm.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal noch auf ein, zwei Fragen ein, die uns vorhin noch zugespielt wurden. Ähm, auch wieder in Frage von Peps Friseur. Ähm, der fragt, sind eindrückende Außenverteidiger im Amateurbereich sinnvoll oder weniger Athletik Ausdauer notwendig? Henry, die Frage würde ich vielleicht mal an dich richten. Ähm, erklär mal kurz für die, die es nicht wissen, was einrückende Außenverteidiger sind, damit du erstmal schön locker, smooth in diese Frage reingleiten kannst und während du das erklärst, dir eine Antwort überlegen kannst.
1: Ich hatte mir schon eine Antwort aufgeschrieben, aber Ach. gut. Das ist stark. Das ist also einrückende Außenverteidiger. Denke ich mal, gibt es ja auch in verschiedenen Variationen. Ich würde das so interpretieren, dass im Aufbauspiel der Außenverteidiger von der, ich sag mal, traditionellen breiten Position an der Seitenlinie ähm, anfängt quasi ins Zentrum zu laufen und dann im Halbraum sich quasi positioniert und quasi, ich sage mal, so eine Art Sechser-Position einnimmt. Also wo, wobei er dabei dann immer noch ein bisschen auf der Seite ist, von der er kam, also jetzt beispielsweise als linker Außenverteidiger in den linken Halbraum einrückt. Äh, Tobi, wenn du eine bessere Erklärung hast. <lacht>
2: <lacht> nee, passt, glaube ich. Also damit hat man schon grundsätzlich verstanden.
1: Ja. Ähm, ja, stimmt. Ich sollte ja antworten. Ähm, ah, eben. Saison <lacht> <lacht> im Amateurbereich auch spielen lassen, ähm, weil wir aber auch schlichtweg ähm, einen bzw. zwei Spieler hatten, äh, für die das einfach sehr gut passte. Also es waren dann keine Außenverteidiger, die jetzt so diese, ich sag mal, stumpfen Außenverteidiger sind, die ähm, konsequent die Linie langlaufen und dann irgendwie das Ding in die Mitte pocken. Der, der, deren Fußspitze vorne weiß ist. Ja, sondern ähm, anhalt äh? spielt recht, recht guten Umblickverhalten, ganz, guten, ganz gute Orientierung und auch einer ganz guten Positionsfindung, die also auch wussten, okay, wann ergibt es vielleicht Sinn, die Breite zu geben, wann ergibt es Sinn, in den Halbraum einzurücken. Das kann einen extremen Vorteil bringen. Ich denke, das war auch in dem, also wurde in dem Artikel bei The also Forts Fullback auch ganz gut dargelegt. Gerne lesen. Und trotzdem würde ich das aber immer abhängig eben vom Spielertypen machen. Also bei uns war es dann so, wir hatten dann auf der linken Seite einen Außenverteidiger, der sowas sehr gut konnte, und auf der anderen Seite jemanden, der eben genau dieses stumpfe, fuck, ich hoffe, der hört das auch nicht, stumpfe, sehr, sehr, sehr dynamisch. Sagen wir sehr, sehr dynamisch und sehr auf Durchschlagskraft bedacht, der dann halt ja. immer wieder den Weg in die Tiefe gesucht hat, was ja auch gut ist. Und da geht es mhm. darum, die Spieler entsprechend ihrer Stärken einzubinden. Ähm, was ich weiß von einem, von einem Kumpel von mir, der zum Beispiel eine U14 trainiert, also der Jahrgang, der gerade aus Großfeld gekommen ist, gerade ins 11 gegen 11 gegangen ist, dass es da wirklich aufgrund der fehlenden Athletik, weil der, also wirklich dann, ich sag mal, 90 Prozent der Spieler, sehr viel Sinn macht, die Spieler einrücken zu lassen, weil der das wie ja auch in dem Artikel dargelegt, auch gerade im Gegenpressing nochmal extrem hilft, ist die Spieler auch in der Orientierung nochmal deutlich verbessert, als wenn du sie halt die ganze Zeit stumpf breit stehen lässt oder vielleicht gar nicht erst anspielst oder so, weil du Angst hast, dass der Gegner dann da drauf presst. Gerade so in der U14 passt es dann wirklich sehr gut, weil die Spieler da eben kaum, kaum die Athletik haben, um diese stumpfe, simple Außenverteidigerrolle, wie man sie halt so kennt, zu spielen.
0: Wie hast, du, wie hast du das damals ähm, den Spielern vermittelt, wann die in die Mitte rücken müssen, weil wir haben zum Beispiel auch in Leipzig einen ähm, Rechtsverteidiger, der ist auch ziemlich spielintelligent, hat gute, ganz gute technische Fähigkeiten auch, ähm, für die die Rolle eigentlich auch prädestiniert wäre, ähm, allerdings weiß er nicht so richtig, wann er einrücken soll, beziehungsweise ist er auch von der Idee nicht wirklich äh, überzeugt. Ähm, wie, würdest, oder wie, wie hast du das damals gemacht, den Spielern zu vermitteln und ähm, auch zu sagen, wann genau ihr reinrücken müsst? Also klar, das Spiel muss letztendlich auch immer selber handeln. Du kannst nicht sagen, jetzt hier bitte in Minute 23 schiebst du nach innen. Ähm, ja, hast du das über Spielform auch gelöst oder?
1: Ja, also das in ich habe generelle Problem? Orientierungspunkte gegeben. Das Schöne war, dass der Spieler selbst sich auch sogar recht viel mit sowas befasst, also dem das Prinzip an sich schon mal bekannt war, gerade weil er auch noch Bayern-Fan ist und das halt unter Guardiola noch ganz gut mitbekommen hatte, das war natürlich auch ein sehr großer Vorteil. Mhm. Ich habe dann so als Orientierungspunkt gegeben, also wir spielen ähm, 4-3-3 mit halt sehr, sehr klarem Solo-Sechser, dass er sich dann daran orientieren kann, weil er von links einrückt, wenn zum Beispiel unser Sechser schon eh ein bisschen vielleicht nach links ausgewichen ist, dass er das dann eben nicht macht, weil ne, sonst stehen die beiden mhm. auf dem Weg, sondern sich ein bisschen an erstmal in der Position unseres Sechsers orientiert. Und dann vielleicht noch an der Position des, ich sag mal, meistens waren es halt recht klare Gegenspieler im System des Gegners, dass er dann vielleicht darauf schaut, wenn der Gegner vielleicht sehr, sehr breit deckt, also sehr, sehr breit zum Flügel rückt, schiebe ich ein, rücke ich ein in den Halbraum und versuche, mich anspielen zu lassen. Ähm, wenn er recht zentriert steht, kann ich versuchen, eben mich außen anspielen zu lassen, weil ich da dann am Ende dann auch mehr Platz habe. Gegen den Ball war eigentlich zum Beispiel dann immer das Ding, lass ihn einrücken, damit du äh, im Gegenpressing einfach den viel besseren Zugriff hast, weil kaum Gegner, ähm, ja, eigentlich die Flügelspieler so, so offensiv zocken lässt. Und ja, das kann man sehr, sehr gut über Spielformen lösen. Ich habe es damals einfach so gemacht, dass ich ihn reingeschmissen habe, halt kurz erklärt habe, was ich genau sehen möchte so, also an der Taktiktafel. Wobei, so genau habe ich es gar nicht erklärt, sondern eben nur die Orientierungspunkte gegeben dann einfach nach 20 Minuten dann gefragt, das war halt dann beim Abschlussspiel, dann gefragt, ja, wie fandst du es? Was bringt dir das? Was hast du so ein Gefühl? Weil das halt ein sehr intelligenter Spieler ist, konnte der dann da auch schon gut drauf antworten und hatte da dann aber auch ganz gut reflektieren können, wann es dann wirklich Sinn ergibt und wann nicht. Und irgendwann, nachdem das dann zwei, drei Mal war, lief das bei denen dann auch alles so unterbewusst. ab. Also da musste ich dann auch nicht nochmal daran erinnern, äh, von wegen, ja, unser Sechser stand doch gerade viel zu nah an dir dran, weil er dann einfach gar nicht mehr eingerückt ist. Also irgendwann war die Positionsfindung von sich aus einfach sehr, sehr ausgereift.
0: Ja, okay, also es ist ja wirklich ein, ähm, ein Segen für jeden Trainer, weil man dann solche Spieler auch hat, die das äh, so gut annehmen und ähm, dann auch so intelligent sind, das selber abzuschätzen.
1: Ne? Ja, der darf zuhören heute. Ja, der, darf,
0: ja, der, der Rest äh, hat hoffentlich schon längst abgeschalten. <lacht> <lacht> ja. Tobi würde auch eine ähnliche Frage auch wieder an dich stellen. Ähm, Denkst du, das macht im, also vor allem im Amateurbereich Sinn, die ganze Thematik? Oder ist es zu kompliziert, das äh, umzusetzen? Wenn man jetzt nicht solche äh, schlauen Mitspieler <lacht> hat wie,
2: wie Henry? <lacht> ich glaube, es ist halt, es ist insofern im Amateurbereich schwierig, weil der klassische Außenverteidiger ja eher der ähm, häufiger, in der Kreisliga häufiger der schlechteste Spieler. Also ich. Und äh, dann kannst du es eher lassen. Dann <lacht> funktioniert es ganz gut. Du dich nicht unter Wert. Ich ver verkauf mich schon richtig. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich glaube, was die Herausforderung ist, dass es nicht nur den Außenverteidiger selber betrifft. Dann, da brauchst du auf jeden Fall, damit das funktioniert, eben relativ gute so Leitlinien, dieses so simple Wenn-Dann-Regeln für den Außenverteidiger. Aber du musst natürlich auch mit dem Rest sprechen, weil wenn dein Innenverteidiger beispielsweise zu, nicht breit genug steht, dann machst du dir mehr, mehr Probleme damit, weil dann ein Pass nach außen nicht mehr so einfach möglich ist und dann verlierst du ultra viel Breite im Spiel. Oder wenn sich dein Flügelspieler nicht richtig anbietet. Ich glaube, da ist es häufiger für viele Spieler, wenn ich nicht den intelligenten Außenverteidiger habe, einfacher, den Außenverteidiger ein paar Meter hochzuschieben, weil dann ist einfach immer diese Breite im Spiel. Das ja. ist es, glaube ich. Aber grundsätzlich kannst du alles irgendwie trainieren, wenn du es einfach herunterbrechen kannst und deinen Spielern einfache Leitlinien mitgeben kannst. Und ich glaube, effektiv ist es auf jeden Fall, weil so die klassische Amateurmannschaft, die im 4-4-2 verteidigt, boah, die kriegt gegen einrückende Außenverteidiger schon extreme Probleme, einfach dadurch, dass es ungewohnt ist. Dadurch, dass dem, dem gegnerischen Flügelspieler dadurch auch einfach ein Referenzpunkt fehlt. So geht er mit, mit dem Außenverteidiger, dann ist der einfache Ball mit mehr Raumgewinn die Linie entlang, diagonal, auf den Flügelspieler möglich. Geht er nicht mit, habe ich Überzahl im Zentrum. Und ich meine, wenn ich 4-4-2 presse, gerade hinter den Stürmern ist am meisten Raum und wenn ich es dann hinkriege, schön spiele Spiel dritten mit einem höheren Außenverteidiger im Halbraum auf den Sechser, ja, das ist ideal. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie du es trainieren kannst und was du für Spieler hast und dass du es halt nicht nur auf einen Spieler beziehen musst, sondern auch immer wieder mit den anderen Spielern reden musst, die da eben auch noch eine Rolle spielen.
1: Ja, ich glaube, viele Außenverteidiger wissen gar nicht, gerade weil sie das Leben lang sonst halt so stumpf gespielt haben, dass es diese Möglichkeit gibt, einzurücken. Und äh, ich glaube, das Wichtigste war dann erstmal überhaupt klar zu machen: es gibt diese Möglichkeit, aber dazu muss dann auch ähm, das restliche Umfeld passen, so wie Tobi es gerade angesprochen hat, die Innenverteidigerposition. Äh, unser Flügel, der ein begnadeter Isolationsdribbler ist, äh, hat sich dann zum Beispiel immer breitgestellt, sodass er dann gut den Gegner anlocken konnte, aber auch quasi die Rückpassoption in den Halbraum auf unseren eingerückten Außenverteidiger hatte. Und wenn dann das Umfeld sonst so passt, denke ich, kann man das halt so gut es geht, auch gerade im Amateurbereich gut einsetzen.
2: Vielleicht sogar im Amateurbereich noch mehr als im Profibereich, weil ich im Amateurbereich, das ist mir eingefallen, das hat irgendwann mal auch mal Rene Maric geschrieben, ich habe selten zweimal den gleichen Spielertypen. Heißt, wenn ich manchmal ein bisschen asymmetrisch spiele und ich merke, ich habe einen Außenverteidiger, der kann spielen dann sollte ich nicht zwingend linearer Außenverteidiger sein, der die Linie hoch und runter rennt, sondern lass ihn halt einrücken, aber da muss ich es halt einseitig machen. Also ich glaube, symmetrisches Eindrücken von Außenverteidigern ist, glaube ich, echt schwierig ja. im Amateurbereich.
0: Das stimmt, ja. Aber ich, also, weil, weil du es gerade sagtest, ähm, dass, dass, dass man selten ähm, zwei, zwei gleiche Spielertypen, im oder überhaupt zwei Spielertypen ähm, im Amateurbereich, hat, zwei gleiche Spielertypen, ähm, ich glaube auch, dass dem allermeisten Trainer, das, das ist, glaube ich, für viele Trainer einfach schwer, das zu erkennen, wer welcher Spielertyp ist. Ja. Oder also Ich glaube, also man kann halt sagen, ja, das ist halt ein großgewachsener stürmer uh, den müsste man mit den Fuß anspielen, nach dem Motto. Also ich glaube, ähm, so diese einzelnen Spielerrollen und die Spielerrollen, die genau auf diesen Spielertyp auch zugeschnitten sind, ähm, zu erkennen, das ist, glaube ich, die, die Königsdisziplin. Nicht nur im Amateurbereich, sondern natürlich auch im, im Profibereich das, ist das Schwierigste.
2: Ja. Ja. Also, Nico Kovac bei Bayern war ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht hinkriegt, die Spieler perfekt ihren Rollen einzubinden. Ja, Thomas Müller kann man oh. ja auch nochmal nachfragen. Oh, oh, aber Kovac hat immerhin Davies äh, als Hügsverteidiger zum Das, das ist dann. richtig, das stimmt, ja. Also,
0: jetzt mal nicht nur zu sehr auf den Nico hier, ähm, <lacht> Ne, Muss auch mal gesagt werden. Aber <lacht> jetzt bin ich da voll bei dir. Das ist ähm, auch ein Beispiel. Ähm, wie man es eben nicht so gut klappt.
1: Ja, also okay. viele Spieler sind, glaube ich, so auf Positionen erstmal festgelegt. Ähm, so das Erste, wenn du zum Beispiel einen Spieler jetzt neue Jugend bekommst, ist ja auch mit, halt zum Beispiel, was du fragst, welche Position hast du bisher gespielt? Und es kann ja. dann sein, dass wenn du ihn im Training auch immer so einsetzt, die Stärken, die er sonst prinzipiell zeigen könnte, gar nicht einsetzen kann. So als Beispiel äh, war, da, war da unser Linksverteidiger, der das eben sein ganzes Leben gespielt hat, auch sehr gut. Und dann hatte ich einmal irgendwie vergessen, genug Leibchen mitzunehmen. Und dann musste der plötzlich neutraler Spieler spielen, einfach weil ich halt ne, was, was verkackt hatte, wie so oft. Und äh, plötzlich zeigte sich, dass der in der Positionsfindung und im Umblickverhalten wahnsinnig gut war. Und ähm, ja, dann wurde er halt Sechser, ne? einfach dadurch, dass er das Leibchen vergessen hatte. Und ja, das Glück hat halt nicht jeder Trainer. Also da gehört schon sehr, sehr viel dazu. Im Idealfall schaffst du es eben im, im Training, dass deine Spieler in unterschiedlichen Rollen, auf unterschiedlichen Positionen sich immer wieder ausprobieren können, damit du auch wirklich siehst, okay, was ist vielleicht was passt am besten zu dem Spieler, welche Rolle kann er am besten ausfüllen, wie kann er am besten seine Stärken einbringen und wie werden am besten seine Schwächen oder sonstiges äh, kompensiert.
0: Aber ich finde, ich finde weil du gerade sagtest, dass die, dass die Spieler sich im Training immer ausprobieren sollen, ähm, das ist bei Außenverteidigern immer so ein Phänomen, dass sie sich, egal welche Spielform man spielt, die stellen sich immer nach außen. Also selbst die offensive Flügelspieler, die stellen sich halt immer mal in die Mitte oder spielen halt mal anderen Offensivpositionen, aber Außenverteidiger spielen ja halt trotzdem irgendwie immer auf ihre Außenpositionen. Selbst wenn du halt nur 5 gegen 5 spielst oder 4 gegen 4 oder wie auch immer, dann hast du halt keinen der Außenverteidiger, die halt mal nach hinten gehen, so zentral. Das ist so ein Phänomen, was ich immer beobachte.
1: Ja, ich kenne das von mir. Ich habe ja halt keinen Bock, im Zentrum immer einen Ball zu verlieren. Ne? Dann stelle ich mich halt lieber nach außen. Ja,
0: klar. Ja, das kann, kann halt auch. Äh, äh, ja. Was für sich haben, ne? Ja. Aber prinzipiell würde ich jetzt nicht prinzipiell werde ich aber trotzdem sagen, dass, dass die ausmauteitige Position immer noch die Position ist, ähm, wo noch am meisten Luft nach oben ist, ähm, was die Innovations, was, was die Innovation angeht, die ganze Position.
1: Ja, was ich, was ich ganz Zeit. cool fand, war eine Zeit lang bei Ajax. Tut mir leid, falls Sie dich unterbrochen habe, Sascha.
0: Nö, 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 ja weiter.
1: Was ich ganz cool fand, war, wie die Joel Feldmann damals eingebunden haben, als er als Rechtsverteidiger gespielt hat, war es dann auch, es war an sich nicht revolutionär, aber der ist halt im Spielaufbau immer quasi zurückgefallen und ist, hat dann erstmal eine Dreierkette gebildet, weil du dann so die Aufbaufähigkeiten von dem viel mehr drin hattest und der ist dann erst aufgerückt, wenn Ajax so, ich sag mal, Ende zweites Drittel oder letztes Drittel war. Und mhm. das wäre was, was ich, ich, glaube, sonst jetzt gerade auch eigentlich kaum kenne. Es ist eigentlich recht simpel, aber ich wüsste jetzt keine Mannschaft, die das macht. Aber ich habe auch zu wenig Fußball geguckt diese Saison.
2: City hat eine Zeit lang mit Kyle Walker gemacht, aber das ist ja, auch schon letztes Jahr gewesen. Ich glaube, ja. die nicht ja. mehr. Raffini hat das auch mal bei Bayern am Anfang gespielt, so manchmal äh, als Guardiola dabei. Da war. So ja, war. aber das war
0: dann in der zweiten Guardiola-Saison, oder? Im rechten Sinne, oder?
2: Nee, die zweite haben sie Dreierkette gespielt. Sie haben es irgendwann mal in der ersten Saison probiert, ja, da stimmt, haben stimmt, sie stimmt, manchmal. Ja. Beide einrücken lassen, beide Außenverteidiger und manchmal Raffin ja so ein bisschen weiter hinten als extra Absicherung. Ach stimmt, das, als
0: sie beide einrücken oder haben einrücken lassen, war das gegen Bayern, als äh, gegen Dortmund damals, als ähm, als Dortmund in München das 5-1 oder so gewonnen hat. Das war der 30. Spieltag oder wann das war? Puh, Kurz vor. Ich, ja, ich also ich, ja, mir, mir fällt es gerade wieder ein, weil, weil ich, ähm, heute mit dem, mit dem Twitter-User Diskussion hatte darüber, ob Mösel Oesil ein guter Spieler ist oder nicht. Ähm <lacht> Gute Diskussion. <lacht> und, ja, ja, ja. ja Und dann wurde mir vorgehalten, dass Marco Reus doch in fast jedem Spiel gegen die Bayern irgendwie drei Scorer-Punkte hatte und das war halt nur im einen Spiel, das war so ein Supercup-Spiel und dann habe ich irgendwie dieses 5 zu 1 oder, was, oder 3 0, was es damals war gesehen. Ach, das jetzt
2: war, war, ah, jetzt weiß ich wieder, welches Spiel das war da.
0: Und da hat, hat glaube ich, Alaba, Alaba und Rafinha Außenverteidiger gespielt und beide sind halt immer eingerückt und das hat halt überhaupt nicht funktioniert.
2: Ja, das es ist schon schwierig, einrückende Außenverteidiger dauerhaft gut zu spielen, weil einfach ziemlich viel dazu gehört, finde ich. Auch von ja. Sprechzeit her. Ja. Und eben, es reicht schon ein kleines Detail. Es kommt auch darauf an, wie sich der Achter verhält, weil der ja theoretisch eigentlich im Halbraum stehen würde, wenn ich 4-3-3 spiele, wo bewegt er sich hin? So, wenn er sich falsch bewegt, dann habe ich zu viele Spiele auf einer vertikalen Linie, ist auch blöd.
0: Was würdest du sagen, wo müsste er sich hin bewegen, jetzt in einem hypothetischen 4-3-3 des Gegners
2: oder 4-1-4-1 des Gegners? Was wenn der Gegner 4-1-4-1 spielt? Mhm, genau. Wenn der Außenverteidiger im Halbraum steht, der Sechser bleibt ein bisschen tief, kommt drauf an, was der Sechser macht? Wenn der Sechser zurückfällt und eine Dreierkette bildet und ich spiele tatsächlich mit zwei einrückenden Außenverteidigern, dann schieben die ja noch weiter rein, dann kann ich den Achter mhm. im Halbraum lassen und auf jeden Fall höher stellen. Ich meine, gegen mhm. 4, 1, 4 1 ist wahrscheinlich auch gar nicht so dumm, den Raum um den Sechser so ein bisschen zu nutzen. Äh, wenn jetzt der Außenverteidiger im Halbraum bleibt, müsste folglich der, Au der Achter ein bisschen mehr in die Mitte mhm. einrücken, damit ich immer noch einen Passwinkel auf ihn habe und sie sich nicht gegenseitig zustellen. So, aus dem Kopf jetzt mal heraus. Vielleicht habe ich auch gerade echt Scheiß erzählt. Klang
0: in Ordnung. Also, <lacht> ich auch gerade eigentlich recht in Ordnung. Ähm, Tobi, erzähl mal ganz kurz was zu dem zu, zu eurem Trainermagazin, was am Samstag rauskommen wird. Also am heute ist der 22. zur Aufnahme.
2: Am 25.
0: 25. Ah, ich hatte nicht schnell den Kalender aufbekommen. es tut mir leid. Ja, der 25. April. Ähm, ist mittlerweile schon die dritte Ausgabe eures, äh, eures Trainermagazins. 130
2: Seiten habe ich heute gelesen auf Twitter. Äh, also, also es ist ein bisschen Arbeit. Ja, es ist verdammt viel Arbeit. Also ich sitze immer noch am letzten Schliff mit sehr viel Unterstützung von Jens. Also wenn Jens das hört, danke dafür. <lacht> Ohne den würde es nicht gehen. Ähm, ja, es ist das erste mal ein bisschen Umfängliche. Die letzten beiden waren ja eher so ein bisschen, wir haben einfach mal was ausprobiert. Und das ist jetzt schon wirklich mit sehr viel Vorarbeit. Wir haben uns auf ein Thema festgelegt. Das Thema ist Pressing. Wir haben ein cooles Interview mit Moritz Kostmann. Wir haben... Sehr viel Theorie. Ich habe auch ein paar Seiten beigesteuert, ich glaube 15 Seiten über Individualtaktik so ein bisschen, Deckungsschatten anlaufen etc. Wir haben verschiedene Pressing-Systeme, die wir ein bisschen anschauen. Wir haben eine Teamanalyse mit drin, wir haben ganz viele Spielformen drin, unter anderem auch eine coole Trainingseinheit von Henry. Genau, also ich glaube, wenn man sich über das Thema Pressing informieren will, ist es sehr kompakt und sehr, sehr viel. Aber wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass man das manchmal im Amateurbereich vielleicht doch zu wenig mittlerweile macht, weil es ins, in ins andere Extrem ausschlägt und jeder nur noch flach von hinten herausspielen will. Genau. Also ja, wenn das jemand interessiert und sich da weiterbilden will, ab Samstag für 2,99 zu kaufen bei uns. Ich
0: hoffe auch, oder nee, eigentlich nicht, ich hoffe, ich, ich weiß eigentlich, dass es jeden Cent wert sein wird. <lacht> das erste, das erste Trainermagazin von vor knapp einem Jahr fand ich schon wahnsinnig gut mit dieser einen Übung, die mir leider nicht mehr ganz im Kopf geblieben ist mit, den, mit der Turnierform, ähm, die so das Individualtraining äh, ersetzen soll. Ähm, schaut auf jeden Fall rein, es, es lohnt sich auf jeden Fall, Und 130 Seiten ähm, für 2,90, das ist ein, äh, wie viel Cent pro, pro Seite? Keine Ahnung. Nicht viele. Nicht viele, ja. Ja, dann würde ich sagen, dann hätten wir es ja eigentlich schon fast, oder? Henry, hast du noch irgendwas, was du jetzt zu deinem Debüt noch sagen möchtest? <lacht> ja, alles gut. Fragen an uns vielleicht?
1: Nee, du hast, du hast schon genug geredet. Ich
0: habe schon genug geredet, ja. Viel wirres Zeug dabei gewesen. <lacht> ja. Endlich eine Stunde drei, das ist okay.
1: Ja, <lacht> das ist jetzt kann man ja tragen.
0: In, in der illustren Runde, ja. Ja, ich bedanke mich äh, recht herzlich bei euch beiden, Tobi. Ähm, Dir wieder mal vielen Dank. Schon zum zweiten Mal jetzt hier bei uns gewesen. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei. Zum zweiten Mal. Ja, nee, zum dritten Mal, Tobi. Stimmt. Zum mal. <lacht> ich bin, du warst mal allerersten Podcast mit dabei. Stimmt, das stimmt. <lacht> stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, ähm, jedenfalls schaut am besten, das schaut unbedingt vorbei auf The Falls Fullback. Ab Samstag gibt es das Trainermagazin, Teil 3 zum Thema Pressing. Ähm, ja, auch danke an dich, Henry, dass du Zeit gefunden hast und die technischen äh, <lacht> technische Herausforderungen auf dich genommen hast. Ähm, Sehr dabei gerne. Sein. <lacht> <lacht> Gut, ja, dann würde ich sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche. Da ist dann der Amadeus mit einem Podcast am Start zum Fußball in Portugal. Bleibt alle gesund, bleibt alle zu Hause. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.